1: Bienvenue dans King and Nodgy, semaine particulière, puisque Fight Week, UFC pour Fernand Lopez en direct de Las Vegas. Qui, et qui a sorti la grosse équipe. Comment ça se passe, monsieur
0: euh, Non, ça se passe. Ça se passe bien. Je, je, suis, avec, euh, euh, je suis avec William. Et, euh, et mon, mon collègue est. Et probablement le meilleur euh, entraîneur même à en ça à de la factory, Benjamin Sarfati.
1: Devant toi inclus ou pas
0: Bon, euh, faut pas abuser. Voilà, voilà. Oui, <rire> non, 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 Mais non, il est. Il est... Quand j'ai des gros, euh, des grosses échéances et que c'est important et qu'il faut vraiment faire de la grosse concertation. Euh... Benjamin est mon allié de toujours. D'ailleurs, quand je ne peux pas être là, euh, comme lors du combat de Dos Santos contre Sirigan, bah c'est Benjamin qui, qui gère. Euh, mais là, on, on, c'est un, un match intéressant, le match entre William Gomis et Francis Marshall.
1: Alors attends, avant de venir... Bah, avant de, de revenir au, au combat en lui-même, là, ce que j'avais dit, donc l'interview, je crois, elle sort mercredi de William Gomis. Je lui ai dit, euh, là, Fernand, il a quand même sorti la grosse équipe parce que Benjamin et Fernand, tous les deux, qui viennent pour une Fight Week QFC, c'est pas anodin. Et est-ce que, justement, vous avez. Enfin. Il y a quelque chose, là, il y a pas mal de gens qui disent le début d'année du MMA Factory à l'UFC, ok, c'est des très grosses échéances, mais malheureusement, pour l'instant, ça fait 0 sur 2. Est-ce que là, il y a cette volonté aussi de dire à William, ok, peut-être que toi, t'es pas main event, mais on te montre aussi que on investit sur toi, mais que c'est un gros combat pour nous aussi
0: oui, en général, on investit euh, dès qu'on peut, dès qu'on a moyen. Alors, c'est quand il y a Benjamin qui bouge et que moi je bouge, ça fait un gros handicap pendant une semaine au moins pour le facteur sur place. Donc, c'est pour ça qu'on switch. Quand c'est Benjamin qui va, moi je suis là et puis ainsi de suite pour chapoter un peu ce qui se passe sur place. Et puis de l'autre côté, on a quelqu'un qui est euh, plutôt un, un senior dans la manière de, dans le nombre de coaching et la manière de coacher qu'on a eu à l'UFC et, et euh, mais là non on a eu envie de de, de, de donner euh, les chances possibles euh, euh, et, et d'apporter tout ce qu'il faut pour qu'on puisse aller chercher cette victoire de se dire que euh, il a un adversaire à... ok je, je... Tu m'as interdit de parler, c'est de parler que de, de non, la non, volonté non, du staff. Non,
1: mais là, c'était plus... Et, euh, et, et du coup, en quoi et... vous vous complétez tous les deux avec Benjamin, quand c'est comme ça euh, Parce que là aussi, vous n'êtes que... Enfin, ce que William m'a dit, c'est qu'il n'y a que ba... Enfin, Benjamin Sarfati et toi qui l'accompagnais. Il n'y a pas de partenaire d'entraînement particulier. Non.
0: Non. Euh, parce que... Euh parce que on, on, on adapte l'équipe en fonction de l'athlète, de comment il est et de comment chaque athlète a besoin d'un euh, staff différent. Le cas de William, il a besoin de euh, plutôt de cognitif et d'être très euh, intelligent dans son approche. Il a un parcours assez particulier, un parti très efficace au l'Ossanda, il touche bien, il se déplace bien. Ce qui lui manque souvent, ce qui va lui manquer, c'est de rester dans la structuration de ce qu'on a vu. Et là, sur sa préparation, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que, euh, rappelle-toi sur le premier combat qu'il a fait à l'UFC, il est préparé, certes accompagné par son oncle Grégory Baben, mais il y a Benjamin qui le prend en main euh, à mode titulaire. Et moi, j'accompagne à côté. Euh, de la même manière que moi, j'étais tutelaire de Cyril et Benjamin va accompagner à côté. Euh, et donc, là, on a une préparation qui a été faite de, man... de manière hybride en plusieurs parties. Il y avait Benjamin à un moment donné, ensuite moi, ensuite Benjamin à un moment donné. Et donc, on, on, on s'est dit, on amène toutes les tout ce qu'il y a de comment, entre ce que moi j'ai fait avec William, ce que Benjamin a fait avec William, les sparring qu'on a utilisés, la manière dont on les a visualisés, comment on a vu William réagir face à des euh, face à des, des sparring qu'on lui a mis. Benjamin, il a eu sa visualisation, sa manière de voir les choses, j'ai eu la mienne. Et puis même, il a son identité, Benjamin. Il a euh, certes c'est l'école et même à factory, mais il a son identité, son sa vision des choses sont, euh, qui est souvent très pertinente euh, sur lesquelles on va échanger vraiment de manière euh, euh, plutôt euh, collégiale en mode bon euh, moi voilà ce que je visualise pour euh, la stratégie du combat voilà et puis lui va apporter sa touche et puis euh, il va dire non, moi, moi je vois plutôt ça au dernier à la, au dernier entraînement il y a eu ça il y a un moment donné il il a beaucoup mis les kicks il y a eu un kick qui a permis qu'il euh, y ait ça. Euh, et donc, on va éviter ça parce que... Euh, donc, on se complète de cette manière-là. Et puis, c'est toujours un plaisir de... Euh, sur ces voyages-là qui sont un peu stressants d'avoir le, le voyage allégé parce qu'on on est... à euh, avec euh, le, le compagnon de
1: tous les jours. Tu vois. Vraiment stressant, là Parce que moi, ce qui m'impressionne avec William Gomi, c'est que tout reste à faire dans sa carrière. Hein. C'est vraiment le mmh. début. Il a déjà connu la défaite. Très grosse série de victoires pour lui actuellement. Mais il est vraiment relâché par rapport aux échanges. Donc, je ne sais pas si c'est une attitude qui se donne vis-à-vis -vis des médias ou s'il l'est vraiment. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a quelqu'un... Ça n'a rien à voir avec Cyril, mais qui... Voilà, il sait qu'il a travaillé ensuite... Voilà, il peut gagner, il peut perdre, mais tu vois, il n'y a pas vraiment une, une pression qui est faite par rapport au résultat. Non, pas, pas de pression particulière,
0: mais l'enjeu en général, quand tu combats à un haut niveau, on considère que l'UFC, c'est du haut niveau, même certains qui combattent sur Arès sont déjà à un haut niveau. Quand, quand on a le match entre Pépi et Mickaël Lebout, c'est du haut niveau. Le haut niveau, ça apporte du stress, il de... y a des enjeux. C'est que Michael Le ne prend pas la retraite si en fonction de l'issue du combat, Pepi euh, ne voit pas sa carrière continuer en fonction de l'issue du combat. Donc, euh, ce sont des enjeux importants. Et bah, ben, c'est la première fois que euh, William Gomez combat aux États-Unis. C'est la deuxième fois qu'il combat hors de la France. Je pense que la première fois c'était à à, à à les Émirats Arabes Unis. Je crois que c'était à Dubaï. Et là, direct États-Unis ce n'est pas simple non plus alors c'est quelqu'un de posé qui est tranquille qui 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 est très conscient de la vie très conscient de ses points forts de ses points faibles très bon vivant très c'est important d'avoir dans la team des personnes qui euh, adoucissent les mœurs. soit ces personnes là qui dans l'ambiance de tous les jours sont tellement légers que les mains sont et que vous 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 passez un séjour agréable parce que le le but n'est pas l'objectif final n'est pas essentiellement l'objectif final c'est aussi le, le le parcours le séjour le la manière dont vous vous vivez l'histoire et euh, bon voilà on s'est dit que c'était la, la la bonne occasion de de lui rapporter de euh, la force de l'énergie dans la vision
1: de ce que de ce qu'il compte faire et donc, il est face à Francis Marshall, invaincu en carrière, monsieur soumission, enfin, je ne vais pas dire monsieur soumission, mais en tout cas, gros palmarès en, en, en soumission. William a annoncé la couleur. Il a dit ça ne va pas durer longtemps, ce combat.
0: Je... C'est possible. C'est possible que ça ne dure pas longtemps. Euh... Mais moi, je prends tout. Honnêtement, euh... je ne vais pas... En tant que coach, quand tu as cette... Euh, c'est un âge, c'est un vécu, c'est un recul, tu te calmes, tu, tu es patient, tu, tu, tu te dis, bon, tu, tu tempères, euh, même si au fond de toi, tu fais une très belle pépère. même si au fond de toi, tu penses avoir à retourner toutes les pierres possibles sur le chemin, pour être sûr que rien, rien ne soit caché, euh, tu es prudent, et donc, tu es prudent, et donc, du coup, euh, euh, je, je ne vais pas avec l'intention de d'absolument euh, demander à William de finir son combat, je vais avec l'intention de sécuriser une victoire. Si S'il y a une possibilité et que c'est ouvert et qu'il y a moyen d'accélérer pour stopper avant, bien sûr que c'est toujours mieux, c'est plus intéressant pour la hype, c'est plus intéressant pour la, la construction de la carrière et même c'est plus intéressant pour aller enchaîner un combat si éventuellement il, il, il n'était pas blessé, tu vois euh, maintenant, euh, il faut être prudent. Euh, Marshall est solide, c'est un vrai prospect. C'est même, euh, pour être très honnête, euh, c'est même euh, sacrificiel le combat tout de suite entre les deux. Parce qu'on a un jeune qui est un Français qui a fait euh, des bons débuts, qui n'a perdu que contre les Cador. Il euh, faut rappeler que c'est celle des fêtes, c'est contre M Morgan Charrier, contre Saladin Parnas. Euh, et, euh, et qui va euh, affronter un autre jeune qui lui est complètement invaincu, 7-0, beaucoup de hype sur lui, on pense qu'il est bon. donc Je pense que c'est une méthode que je partage aussi en tant que promoteur sportif. Je me dis des fois il faut y aller, il faut les tester maintenant, il faut savoir de quel point il s'échauffe de façon à ce qu'on puisse orienter leur carrière. Il y a deux jeunes qui montent. S'ils sont très très bankable, un mot de euh, c'est des paddy pimblets. Genre ils vendent des, ils vendent ils vendent des entrées. Bon tu dis bon je vais pas les croiser maintenant parce que c'est très risqué. Aujourd'hui euh, Francis Marshall il est certes bon mais il n'est pas connu, il ne va pas il ne vend pas des masses. Euh, encore moins William Gomis qui n'est pas américain qui ne va pas vendre des masses euh, sur sur Et de toute façon même en télévision, n'est pas encore très bien connu sur le grand marché du MMA. Donc, je comprends complètement la position du matchmaking. De se dire ah, bon, viens, on les teste tout de suite.
1: Comme ça, on sait lequel on va pousser par la suite. Et toi, sur le papier là, c'est vraiment effectivement, je pense que de la vue de tout le monde, c'est un vrai choc, on va dire pour pour William Gomis. Toi, tu le sens, on va dire. Comment ce Francis Marshall, et si tu peux un peu nous le présenter pour les gens qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est... OK, c'est pas comme quand on a il affronte Sean Strickland ou que Cyril il affronte John Jones où t'as juste à dire le nom, les gens savent que c'est un crack. Là, c'est quand même vraiment quelqu'un qu'ils ont mis face à, à William Gomis.
0: Sa particularité, c'est qu'il
1: euh, a un professionnel peu
0: de combat, mais avec une très grosse espérance à côté. C'est un très bon lutteur. Euh, mais ce qui fait son danger c'est cette capacité à presser pendant la lutte. Pendant la lutte, il est extrêmement agressif en boxe anglaise. Il est capable de jouer avec les changements de niveau, euh, ce déplacement sur la verticale, de faire feinte de toucher la tête, de redescendre, remonter. Et, euh, et ça, c'est extrêmement dangereux pour des mecs qui sont des snipers comme William et qui veulent boxer sur le reculoir. Parce que William boxe sur le reculoir. William boxe en, en bougeant, en se déplaçant en reculant. Mais quand tu recules que tu es sur les talons et que tu as un pitbull qui est sur toi et qui avance vraiment en mot de taureau euh, et qui n'a pas peur, qui ne réussit pas à échanger avec toi en anglaise parce qu'il a une très bonne anglaise, il a euh, un puissant bras arrière, euh, il, il, il a mis des chaos, il, il est vraiment très solide du bras arrière, il a un bon crochet de gauche et derrière, il a une lutte qui assure. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème euh, à résoudre. C'est une vraie énigme à résoudre. Et euh, Donc, on a fait ce qu'il fallait. En tout cas, à la salle, on lui a mis des personnes avec des profils euh, très typés, lutte, de la très grosse lutte. Euh, euh, et puis, voilà, on, au début, il avait vraiment du mal dessus à gérer... Euh, tout de suite, à, à gérer la, la, la manière de défendre la lutte et la manière de frapper. En gros, ce sont des choix que ton cerveau t'oblige à faire. Comme tu es stressé par la lutte, des fois, tu te mets à défendre la lutte et tu ne, tu ne strikes plus assez, et donc le gars est confortable. Et ensuite, tu te mets à striker, mais tu trouves beaucoup quand tu strikes et le gars est reconfortable en lutte. Et ensuite, on a juste petit à petit en évolution des sparring pour arriver à quelque chose où tu es capable de te déplacer de défendre la lutte, mais de frapper à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se positionne. Et voilà, c'est sur ça qu'on est arrivé. Là, on a fait quelque chose de plutôt bien, euh, où il y a même eu, euh, on une grosse charge. cest que même à la dernière minute, là, il y a encore euh, deux jours, on avait encore des sparring euh, bien solides parce qu'on savait que on va rentrer dans le, le réflexif, enfin plutôt le côté intelligent de de, de, de la de la de la la période d'affûtage. De, 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 là, là on rentre en période d'affûtage et tous les soirs, on va refaire sur les pattes d'ours de la visualisation, de la mémorisation, de la reconstitution de ce qui peut se passer, du positionnement qui peut avoir, à quel moment, quel timing, euh, comment exploiter euh, le gros bras qui qu'il a à Marshall, comment euh, mettre quand même un petit déplacement, pas trop pour ne pas se fatiguer, mais assez pour faire qu'il soit court sur sa préhension au moment de vouloir lutter.
1: C'est tout ça qu'on va vouloir, jusqu'à va devoir ajuster cette semaine. Et est-ce que tu as fait aussi, toi, des ajustements globaux Parce que c'est vrai que c'est un nouveau test pour ta philosophie euh, euh, de combat, on va dire, le fait d'affronter un lutteur à l'UFC. Est-ce que toi, là par rapport à ça, tu t'es aussi servi de toutes les expériences passées pour se dire, là, voilà, c'est un nouveau test que nous mette l'UFC Non, mais c'est vrai, parce que... Non, honnêtement Fernando, parce que ce combat là en apparence moi je le vois d'une manière où ok sur, sur le papier en termes, de name en termes de name dropping c'est pas le mmh. plus gros combat mais par contre si mais tu c'est le petit modèle de la configuration des combats qu'on a eu euh, c'est ça exactement et donc si tu gagnes ça, pourra, ça, ça sera en mode bah voilà enfin ce qu'on voulait mettre en place là on a réussi on a réussi à le mettre enfin tu vois ce que je veux dire on, on sait que les gens vont attendre au tourment aussi ça <rire> Le premier conseil qu on,
0: qu on, <rire> que donnent donne les, 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 les tout premiers euh, petits euh, coachs de motivation un coach de vie personnelle, c'est de ne pas tenir compte de ce qu'on va penser. C'est un cauchemar si tu te mets à, à tenir compte de ça. Tu sais, moi, je viens là et je viens euh, discuter avec les gars sur King and DJ et j'essaie d'être... Euh, sur le présent, ne pas être le, ne pas être là en train de répondre aux gens tout le temps, parce que ça gâche en fait la, la, la ligne éditoriale de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut dire. Envie, voilà, et, euh, non, je, 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 je comprends ce que tu veux dire, mais il faut rester présent et c'est dire qu'on, ce qu'il faut pour William Gomis, c'est de gagner son combat. Ce n'est pas d'hériter euh, des échecs qu'il y a eu sur des manières de lutter ou de défendre la lutte de façon à ce qu'on puisse se dire... Le match de William Gomis est un match pour William Gomis est un match pour sa carrière, sa vie. Et, et, et ce match-là doit être isolé. On prend les... Moi, en tant que coach, je prends les leçons du passé, mais je ne l'ai... Comment dire Je ne l'ai... Euh... Je, je, ne les, je ne viens pas les poser partout. Je ne ramène pas mon passé pour polluer tout mon présent et mon futur. La réalité, c'est que la philosophie de défense, de lutte, n'a pas, pas, pas encore été mis en échec, lui-même, cette défense des de, de déplacements, puisque c'est ça que tu parles, je pense. Je pense que c'est à quoi tu fais allusion, c'est dire que euh, stratégiquement, ce qu'on a toujours eu avec, à l'époque, Taylor Lapulus, même Damien Lapuless à un certain moment, Nasoudi, euh, Nimavov et tout ça, c'est de se dire, on va mettre en place un système de déplacement qui fait qu'on puisse continuer à boxer malgré qu'on euh, est en déplacement et qu'on reste à une distance intouchable, mais on peut toucher. Euh, sur les sans vouloir revenir sur les derniers combats spécifiquement n'est pas ce qui s'est passé ce n'est pas ce qu'on a eu comme problème on n'a pas eu un échec de déplacement on n'a pas eu cette configuration là on a même... enfin si on parle spécifiquement de, de Cyril comme il vous l'a dit on n'a pas eu de combat du tout. On a pas eu, on peut pas tout remettre en question à
1: chaque fois. Oui, bien sûr, mais c'est dans le a... sens le, voilà. le, le dénominateur commun. Par exemple, quand c'était pas du tout les mêmes enjeux ni la même organisation, mais je sais que tu avais, avais été satisfait, je crois que c'était le deuxième ou le premier combat d'Ibrahim Amane au Ares, où justement... Mmh. Ce que toi, tu as envie de mettre en place comme système de défense de lutte, il l'avait parfaitement mis en place. Et toi, c'est pour ça que je te dis ça. Et dans le sens où, c'est en mode, bah voilà, ce qu'on essaye de mettre en place, on l'a vu là. C'était Arès, c'était pas l'UFC, voilà. c'est pour ça que je dis ça. Voilà, voilà, voilà. Est, ok,
0: on est, on, on, est, on est sur la même euh, longueur d'onde. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'aime beaucoup la remise en question. J'aime l'idée de se dire. On rebat les cartes, on réfléchit de manière collégiale et on voit comment améliorer le système. Mais ce à quoi je, je me. Ce, ce qui me fait le plus peur et que ne peut vivre que ceux qui sont dans l'action et qui sont coachs actuellement, concrètement, sur du haut niveau, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas le vivre, c'est quand tu bascules de l'autre côté. Tu vois, on va parler plus tard, euh, peut-être si tu veux, on va parler de Curtis Blade. Curtis Blade, c'est un excellent lutteur. Au bout d'un moment, on lui dit « Bon, euh, tu ne peux pas continuer à lutter sans savoir boxer un peu. Vas-y, apprends à boxer. » Bon, il se met à boxer, il arrive même à mettre des KO. et qu'est-ce qu'il fait Il s'enflamme. Il s'enflamme et il devient le gars qui a envie de boxer longtemps. Et donc, il met plus d'énergie à boxer que de lutter. Il se mange des carreaux encore et il se remet en question encore. Il ne faut pas tomber dans quelque chose qui ne tient pas la route. Je suis persuadé qu'avec quelques nuances près, la philosophie qu'on a, qui est celle de « toucher, ne pas être touché », est super efficace. À ça, il faut rajouter euh, la capacité à l'athlète à qui tu es en train de coacher, la capacité à pouvoir mettre le plan B en place, qui est de dire « ok, euh, si je me rends compte que je ne peux pas fuir parce qu'il y a trop de pression et que je ne peux plus », euh, bon, il va falloir que euh, je mette quelque chose en place qui va, le, qui va faire peur à l'adversaire. C'est le plan B de dire je vais tenter de soumission. Et en général, c'est ce qu'on a tenté souvent. Tu te rappelles le combat de Nasoudi Nimavov euh, contre euh, Shabazian mm -hmm. Le nombre de guillotines qui s'est mangé. Et, et Shabazian, donc, lui, ta stratégie, c'était de dire « Je sais que quand on croise Nassour, on, on peut l'amener au sol. » Et nous, on avait préparé une stratégie en se disant « Ok, Nassour, on ne va pas se prendre la tête. On ne va même pas fuir sa lutte. » On le boxe, il baisse la tête pour aller t'amener au sol. Guillotine. On a révisé toutes les formes de guillotine. Et là, tu vas lui sortir tous les, les, les Mackenzie, les Tenfinger, tout ce que tu as dans ton arsenal de guillotine. Dès qu'il met sa tête pour t'amener au sol, guillotine. Et puis, bon, si la stratégie ne marche pas et qu'éventuellement il te fait tomber dans la foulée, tu remets le protocole, comment se relever? Mettre ses mains par terre, repousser, ramener le dos sur la cage et faire le fameux squat pour revenir debout. Il faut qu'on ait ces protocoles-là. C'est bien qu'on puisse ajuster, remettre en question, machin, mais ce serait très stupide de se dire que il y a un mec qui a réussi 12 combats en se déplaçant dans une team, et qu'il y a d'autres adeptes qui ont réussi plein de combats en se déplaçant et touchés sans être touchés, parce qu'on a perdu vis-à-vis d'un mec sur lequel on ne s'est pas déplacé, on a fait un, un choix qui n'était pas le bon, mais qui était le bras arrière, ça y est, changement total de, de la vision et de la philosophie globale, ce ne serait pas intelligent du tout. Et c'est là où il faut ne pas tenir compte de ce que des casual peuvent raconter. Et Il reste très concentré et c'est dire, William a même une manière de se déplacer qui est euh, un orthodoxe. On a encore un peu plus corsé. On a ramené des modes de déplacement un peu plus corsés pour, pour rendre un peu la tâche difficile à Marshall euh, Francis. Euh, ensuite, à côté de ça, on a ra rajouté un gros travail de fond. Je ne vais pas attendre les résultats pour remercier ceux qui ont fait ce travail-là. Je parle de François Laurent, euh, le fondateur de Infinity, enseignement NCU, qui a fait un travail individuel et en cours particulier incroyable avec William. Mais un travail de tous les jours pour aller chercher à un positionnement, un, A, ne pas tomber, deux, B, si tu arrives au contact, tu vas te manger une soumission ou en, cours, en tout cas une tentative de soumission qui va faire que tu vas hésiter dans, ta, dans, dans, dans ton aminé au sol et peut-être laisser l'espace pour que William s'efface. Et puis trois, si on arrive au sol, comment on remet le protocole en place pour revenir debout Pendant qu'on revient debout, s'il y a une grosse pression qui nous bloque au sol, comment on transforme le relevé en soumission, le soumission en relevé et on alterne pour pouvoir trouver de l'espace Tout ça, ça a été mis en place avec euh, l'aide de… de de, 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 de François Laurin et des de, de coachs de sol qu'on a à la salle des sparring de sol de lutte de sol qu'on a euh, et, euh, et donc euh, voilà c'est ce qu'on va, ce qu va mettre en place ce qu'on va essayer de ce qu'on va voir samedi
1: réponse dans ouais. la nuit de samedi à dimanche et donc Fernand où il y a aussi un main event qui va t'intéresser particulièrement et c'est aussi question subsidiaire c'est pas pour ça aussi qu'il y a Benjamin et toi qui êtes à Las Vegas pour éventuellement discuter des futures échéances pour Cyril non
0: <rire> ce n'est pas, pas la raison principale. Ce n'est pas l'essentiel. Le, Mais quand tu es sur place, euh, c'est le quartier général de l'UFC. Tu optimises sur ce qu'il y a. Euh, que je veuille ou pas, on va m'inviter à discuter. Parce qu'à partir du moment où tu es, dans, tu es là, dès que on annonce le combat de William, le matchmaking de l'UFC me dit, bon, est-ce qu'on peut se caler à un meeting euh, au, au quartier général euh, entre deux et donc du coup on a le planning de William on sait que William euh, sa journée du jeudi va être légère bon on, calme, on dit bon jeudi on a rendez-vous on va parler de ça on va parler de, 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 de tous les de tous les matchmaking possibles de, 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 de tout le roster et voilà donc euh, oui c'est c'est pas faux ça peut ça peut aider euh, et ce main event est ultra intéressant parce mm -hmm. qu'on passera, par, passera forcément par parler d'eux
1: à un moment donné. Alright, et comment est-ce que tu vois ça se disputer Personnellement, et ça c'est ce que je regrette un petit peu dans cette catégorie, c'est que malheureusement notre cher Pavlovitch, aussi effrayant soit-il, depuis Alister Alors ah, si, ah, moi je trouve qu'il est vrai, mais c'est juste que depuis Alistoriodrome, soit son, dernier son premier combat à l'UFC, il n'a pas affronté de gars qui pouvaient enclencher la lutte et j'ai un petit peu peur que ce soit... Euh... Bah, C'est aujourd'hui qu'on découvre euh, l'étendue de ces programmes et ça fait un petit peu léger de se tester en conditions réelles, je trouve. Je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Mm -hmm. je, je,
0: je, 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 je pense que les gars qui font de l'OMMA sont assez complets et assez bons quand on arrive à ces niveaux. Et, et sincèrement, même si les mecs comme euh, Alistair Overeem ne sont pas des lutteurs nés, Alistair est relou. Est-ce que tu te rappelles que Alice a gagné des compétitions de grappling à DCC à Abu Dhabi il y a là, 15 ans déjà Alice il, il, il gagnait une série de tournois de sélection d'Abu Dhabi où il mettait genre six, six guillotines dans la compétition. Alice s'est amené au sol. Ce n'est pas le plus grand lutteur. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu croises des mecs à l'UFC, et qui reconnaissent tout de suite que tu es un mec qui a le local power, on est d'accord qu'il y a des gens qui s'entraînent pour te faire tomber quand même. Ce ne sont pas les meilleurs lutteurs au monde, mais ils savent faire tomber. Bon, euh, moi je pense que euh, on sous-estime ce qu'il a eu comme adversaire et qu'il euh, a quand même appris. Et puis, ils ont une espèce de team. Les Russes. Euh, ont une espèce de team qui s'entendent bien en ce moment, euh, Sergei Spivak, Sergei Pablovich, euh, comment il s'appelle, Guillaume Côté là-bas, il euh, y, y a quelque chose qui se fait en, hors Caucase. Les Russes, Russes, du type Volkov et tout, s'entraînent pas mal ensemble. Et, et dans la team, dans, à l'ATT où il y a, où il y a Sergei, il y a quand même de la bonne lutte. Certes, il n'a pas combattu contre des gros lutteurs, mais aux entraînements, il a affronté déjà des gros lutteurs. Et ce que j'aime dans le style de Pavlovich, ou que je n'aime pas, selon, selon mon positionnement, c'est que c'est vraiment un mec avec une attitude de dos argenté. C'est que le, le, premier, la premier, le premier système de défense de la lutte, c'est la hanche. C'est comment tu positionnes ta hanche vers l'avant pour écraser la tête de l'adversaire, ce qu'on appelle un sprawl. Il y a certes le fait d'effacer les jambes et de les envoyer à l'arrière, mais il y a l'attitude de la hanche. Il y a une manière de boxer qui est un mot de sprawl. Que la manière dont il boxe, ses hanches sont reculées par rapport à Main de l'adversaire, c'est très compliqué de changer de niveau et de, le, de lui mettre un gros timing dans la manière dont il boxe. Il est très engagé, il envoie des coups super lourds avec des épaules qui s'engagent beaucoup, mais on voit toujours qu'au niveau de la hanche, il est prudent, il est prêt à, à mettre un gros coup de bassin. Et comme il est lourd et qu'il est vraiment un, as un poids lourd plein, il peut poser des sérieux problèmes, même physiquement. Je ne parle pas techniquement, je dis physiquement sur des lutteurs frêles. Alors, ce n'est pas le cas de Curtis, mais je pense que Sergei Pablo Rich contre Stipe, par exemple, il pourrait le brutaliser. Alors que contre, contre un chien frais comme Curtis, il y aura moyen il, lui, il, lui, il, lui, il ait de la vraie réponse physiquement parlant.
1: Donc, euh, et donc du et de l'autre côté, il y a Curtis Bled,
0: quand même. Et, et de l'autre côté, il y a Curtis Bled qui, malheureusement, à ce côté
1: de non-constance
0: qui tu... me fait peur.
1: Ah, tu trouves pas qu'il a effacé les, les problèmes qu'il pouvait avoir face aux gros strikers Parce que moi, il m'a beaucoup rassuré face à... à Gersigno, Rosenstruck, tu vois. Il ne faut pas qu'il s'amuse à faire même un peu de striking cette fois-ci. <rire> non,
0: mais il ne faut pas qu'il essaie de boxer. Pas... <rire> Ça va pas bien se passer. Il, il, il frappe très fort. C'est, c'est vraiment, c'est pas le bon bail. Tu vois, si tu es capable de boxer de loin et d'envoyer des armes qui sont, euh, à long, de longue portée, comme le, le les, les tips, les, les front kicks, les, les, bras, les, les, les bras avant, et que tu peux t'extirper rapidement sur un déplacement intérieur postérieur. Comme si Cyril Gage. Voilà. Tu peux aller jouer avec ça. Si tu as cette technique de l'extreme de, de jouer à l'extreme, tu vois, de, de, de vraiment aller piquer et ressortir un mot de mousquetaire, tu peux jouer avec ça. Le style de boxer de, 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 de euh, Curtis Blake nécessite quand même une certaine proximité. Et il y a une distance à laquelle quand tu te rapproches, Sergei est complètement dangereux parce qu'il a une allonge démentielle et il continue à frapper fort malgré l'allonge. Et euh, if, if faut, En gros, il faut quelqu'un qui va venir à mode Shimaev. Il faut que Curtis Bled versus euh, Sergei Pavlovich soit une version Shimaev. Quand je le colle, quand je mets la main sur lui, je le colle comme un morpion, je ne le laisse plus jamais sortir, je ne le laisse pas respirer du tout. Sauf que l'attitude de, de lutte, de style de lutte de Curtis, c'est un style technique où je vais euh, checker toucher bon si j'essaie de lutter ça ne tombe pas je laisse tomber c'est pas grave je repars, je reconstruis j'ai mets mon diable je fais mes fins, je mets le bras à air sur cette période là où tu t'amuses à faire ça tu peux juste te réveiller à l'hôpital enfin, voilà c'est ça qui m'inquiète il peut te dire j'arrive à ce euh, j'arrive là et j'ai du mal à décider. À me... Je ne sais pas encore ce qui va gagner parce que j'ai vraiment cette crainte de ouf. Si on enlève le fait que l'autre ait un knockout power sérieux, bah je te dis les yeux fermés, Curtis va se le faire. Si on enlève le fait que Curtis soit des fois euh, changeant dans, son, dans sa philosophie de combat, et qu'il assure juste le cartis lutteur, qui est prudent. Euh, parce que même quand il, y a des lutteurs, il est lutteur, il n'est pas prudent des fois. Par exemple, le, le chaos que lui met Derrick Lewis, il n'a pas essayé de boxer. Mais son entrée, c'était juste téléphoner, c'est un mot je me jette tu vois. Vas-y, euh, j'y vais. Et bon, j'y vais, euh, il, il a eu un accident, tu vois. Euh, il a tamponné juste un bras à air, un qui était sale. Et qui n'avait même pas pris de, de, de l'amplitude, qui, qui ne venait même pas de, de très loin, tu vois. C'est-à-dire la force qu'ont les poids lourds, que, que peuvent dégager les poids lourds avec une petite amplitude de frappe, tu vois. Donc, du coup, euh, je suis salement partagé. Je, je ne sais vraiment pas. Euh, je je n'arrive pas à me décider euh, sur. Euh, surtout qu'en bon, plus pour les pas.
1: deux c'est compliqué hein. parce que pour les deux sur le papier c'est un peu la kryptonite de l'un comme de l'autre toi tu dis quoi ah moi je dis euh, je dis Curtis <rire> Blades je dis Curtis Blades par euh, TKO Ground and Pound round 2 Ouais. Wow. Bah parce que bah je te dis c'est le malheureusement je trouve qu'ils lui ont pas mis tu vois, ils lui ont pas mis Spivak, ils lui ont pas mis de gars comme ça euh, dans, son, ouais. dans sa folle ascension et du coup je me dis on va dire le moins euh, ce qui me paraît le plus rationnel, ça va être euh, Curtis Blade et surtout que je trouve que Curtis Blade depuis sa défaite contre Derrick Lewis, il m'a agréablement surpris. Donc ouais. euh, donc en vrai okay. euh, je vais... <rire> Toi tu veux pas. Hein <rire>
0: Je te jure, euh, j'ai euh, envie euh, de dire que Curtis Bled, c'est ce qui me vient d'abord en tête, parce mm -hmm. que rationnellement, les éléments qu'on a, dans un mec qui sait boxer, qui mm -hmm. a souvent boxé, quand il est quand il est à son e à son game il boxe bien Curtis Bled, il fait beaucoup de fun, des fun de des incertitudes, on appelle. S'il y a tous ces éléments-là, s'il est à son e game qu'il a des incertitudes, bon, Pablo n'a pas de solution. Il, il, il ne pourra pas boxer. Parce que euh, si ça, s'aventure si ça à mettre cette série de 1-2, 1-2, 1-2 qu'il aime faire, il va tomber. S'il tombe à l'horizontale, euh, s'il arrive à l'horizontale avec Curtis euh, Blade, on sait ce que Curtis Blade peut faire, quand il a confiance à monter sur toi. Même dans la garde, il met des coups de coude incroyables, il y va, tu vois, voilà. Mais, euh, mais voilà, je...
1: Ok, non, mais okay. il ne va pas se fouiller. Mais en tout cas, est-ce que… Pour... Ah non, 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 je peux me mouiller.
0: Je peux me mouiller. Je peux, donner, je peux donner 60 à… Je peux donner 60, 65 à Curtis et okay. 40 à… Et, et puis, euh, euh, voilà, 40, 45 à… Je ne sais pas, euh, voilà, 40, 45 à
1: à Monsieur, euh... à, me, à Monsieur, ah, ok. Et, et oui. sur, ah. et, et sur le papier, bien. donc toi t'as déjà affronté, enfin t'as déjà affronté euh, par le biais de Francis deux fois. Que... Je m'arrête bien. Oui. Je, je, je me <rire> serais fait envoyer dans l'espace. <rire> t'as déjà affronté deux fois euh, Curtis Blades, Pavlovich. Pour l'instant, c'était prévu une fois avorté pour cause d'opération de la part de Pavlovich avec Cyril Gann, Lequel tu préférerais affronter, même si tu sais, même si tu sais que tu
0: So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today. Ah, celui qui, celui qui nous démange aujourd'hui la l'affronter, c'est Katis Bled, sincèrement, parce que. Euh, parce qu'il a envie de se prouver des choses, parce qu'on qu est sorti du combat de, de, de John Jones avec extrêmement de frustration. C'est très relou, de tu, tu as l'impression que tu vis un cauchemar quand tu sais que tu sais que tu aurais pu faire quelque chose, que tu sais comment tu t'es entraîné, que tu sais comment… Donc, je ne me mets pas à la place de Cyril, ben, je ne me, me mets à la place, je l'entends parler, je sais ce qu'il ressent tu vois, de se dire il a fait une prépa de malade contre John Jones, il a pris ça très très au sérieux, il a bossé comme un fou furieux et il arrive, il n'a même pas combattu. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'envie de Cyril, ou mon avis, c'est ça, c'est d'aller euh, vraiment aller chercher ce qui est le pire lutteur. Je considère, moi, aujourd'hui, le pire lutteur à l'UFC, c'est Curtis Bled. Euh, et j'ai envie de... Je, je, je me dis que euh, ça va... Gagner contre Curtis Bled peut être très, très rassurant pour le reste de la carrière. Alors que perdre contre euh, quelqu'un d'autre, ou même euh, contre Pavlovich, euh, être, peut te -être mettre dans des doutes parce que ouais. n'importe qui aujourd'hui euh, euh, peut battre n'importe qui en réalité. Et donc, autant aller chercher euh, le truc qui te rassuré en te disant, bon, euh, ouais, j'ai peut-être perdu en, en lutte contre le mais euh, je suis allé régler mes problèmes, mes, mes, mes démons, mes, le concentré de mes démons, tu vois. Euh, voilà. Mais, mais, même si, honnêtement, je pense que stratégiquement, si on veut purement voir statistiquement parlant, il serait plus facile pour Cyril, au vu de son passé, à avoir combattu contre Francine nous quand ça prend du coup, avoir combattu contre Derril Hussein, ça prend du coup, avoir combattu contre Rosé Truc ça prend du coup. On peut dire statistiquement qu'on a plus de chances de gagner contre Sergei Pavlovich, que contre Curtis Blade. Mais je pense que c'est le combat qui fait sens et que ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant pour nous.
1: Ouais, Et puis surtout que ce serait une première entre guillemets parce que c'est vrai que les trois défaites en quart de Curtis Blade sont à chaque fois face à des gars qui ont les mêmes, les mêmes forces, on va dire, en la personne de Derek Lewis et Francis Ngannou. Bien, Fernand, on va passer dernier point pour les actualités. Je vais te poser une question assez simple. C'est donc Max Holloway qui s'est imposé contre Arnold Allen. Toi, tu es le manager de Max Holloway. Qu'est-ce que tu fais Moi je suis fatigué des trilogies, quoi, logis, truc. Enfin, moi
0: ouais, c'est bon. <rire> non mais je sais pas euh, effectivement. Non bah là ça sert. Euh... Il a
1: déjà perdu donc trois fois contre Volkanovski et la dernière fois ouais. c'était le plus brutal.
0: Oui. Euh... C'est même pas ça. C'est pas bon. Le, le, le sport il est fait pas être brutal, tu vois. Enfin n'importe qui perd un peu comme peut-être qu'on n'importe qui de manière brutale, on a vu tête être vois, ça qui perd de manière brutale, alors qu'il sort d'un d'un déjà d'un chaos. Donc, ce qui me gêne moi, c'est juste que euh, je m'ennuie très vite s'il n'y a pas de de de, de nouveautés. revoir les mêmes combats 15 fois, ça me fatigue. Euh, je, là, j'ai je pas purement de manière égoïste quoi. Je parle de moi. Moi, en tant que fan, vraiment, tu vois, mmh. bah, en tant que fan, ça me ça me parle plus. Je, je, je préfère qu'on aille le tester ça avec de nouveaux gars. de, 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 de voilà.
1: Donc en lightweight. Yes. Eh bah pareil. Pour moi, moi j'espère qu'il fera. À mon avis, ça yes, ouais. n'a Pas l'air de d'actualité, mais bon. Parce, parce qu'on regarde son physique.
0: Enfin, c'est dur de de, de de à la peser, tout ça. Il peut enfin. Mm -hmm. Bon, mais qu'il sait mettre confortable, tu vois. Ouais.
1: Ah non, surtout qu'on le voit. Il a la taille. Il a tout ce qu'il faut pour être en lightweight. La première fois, ce c'était mm -hmm. pas passé comme mm -hmm. prévu, mais en prenant. Mais mm -hmm. il a le volume. Ouais. Il a le volume. Il a le débit. Il fait encore des matchs avec ces
0: jeunes-là. Euh, tu vois euh, donc uh, Almighty c'est quelqu'un hein. attention c'est vraiment quelqu'un mais euh, ben, je pense que non moi je, moi, je, je passerai à autre chose j'irai chercher d'autres jeunes et puis à euh,
1: continuer attention, et, tu... et ouais. elle va à suivre pour Max Holloway maintenant place au gros sujet le gros dossier on va parler d'Ares Fighting Championship la gestion d'une promotion on avait déjà parlé au début de, de Kianji, mais là depuis un an s'est écoulé première année pleine pour Ares Fighting Championship euh, première année pleine en plus sur le territoire français est-ce que quel est on va dire toi l'enseignement majeur que as que as appris cette année là
0: euh,
1: enseignement majeur
0: sur Ares. C'est que la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude à avoir.
1: Oh. Ah, et bah, est-ce que tu as un cas en particulier
0: bah, C'est les événements. Le dernier événement, par exemple, on a un événement qui n'est pas soldat. On a un événement qui, euh, à part Mickaël Lebout et Pépi, il n'y a pas de hype. sur l'événement événement en soi. Et puis au final, moi, je termine une soirée où je suis aux anges très beau combat, il y, y a eu d'excellents de, de, combats, c'est bien, on ne sait jamais, c'est toujours ce truc de l'événementiel, c'est du kinder, c'est du kinder surprise. Tu arrives et tout, euh, tu jettes les dés, tu fais ce qu'il y a à faire, tu fais tout comme tu peux pour que ce soit bien. Ensuite, tu t'assois et tu regardes. tu vois. Moi, quand je vois le combat euh, Karl Amosu, Michael Lebou, la hype que ça fait, je me dis, bon, malgré le week-end Pascal, malgré... Euh, euh, le ramadan, malgré je me dis, il y aura des on va faire un soldat et finalement, kinder surprise, non, il n'y a pas de soldat alors que c'est alors que là pour le coup, Michael Lebois joue le jeu, pépi même en ne voulant pas jouer le jeu, se retrouvé à mettre quand même du feu euh, la carte était belle, il y avait des beaux combats même des, les combats féminins étaient, voilà, étaient corrects, étaient décents et finalement, euh, on n'a pas eu au niveau de, de, des rentrées une meilleure carte, mais en télévision, en diffusion, ça a été un jackpot. C'était un très bel événement finalement. Donc, c'est ce que je t'ai dit, c'est que l'enseignement que j'ai aujourd'hui de, de, de ça, c'est euh, sans de. Le problème, c'est que on... c'est très compliqué le sujet sur lequel tu me lances. C'est que je vais pouvoir répondre à tes questions. Euh progressivement, en fonction de comment tu vas les poser, ouais. mais sans m'enflammer mais trop non plus. Oui, parce non, que, non, un, faut, faut être... Euh, oui, faut être euh, voilà, parce, parce, que, parce que, un, nous sommes très jeunes dans ce qu'on fait, il faut, être très, il faut être humble et de dire que ça ne fait que trois ans qu'Aresse existe. Euh, après Covid, ça ne fait qu'un an en France. Euh, et il faut avoir l'humilité de se dire qu'on n'a pas encore les clés de tout et qu'on on démarre à peine. La deuxième des choses, c'est de se dire que c'est une industrie. Et en tant que capitaine d'industrie, tu ne vas pas divulguer comme ça des choses qui se passent. En gros, si je veux rendre le sujet très intéressant et très précis, il va falloir que je m'ouvre et que je donne des détails concrets de ce qu'on a eu euh, sur arrest des hauts et des bas, les principes d'action, ce qu'il y a eu. Euh, ce serait euh, le lendemain,
1: je peux être condamné pour euh, <rire> non, mon espionnage.
0: Espionnage industriel.
1: Non, on peut parler des choses publiques. Par exemple, moi, ce qui m'a, on va dire, frappé, tu vois, et je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est au début d'arrêt, c'est de la volonté que tu as eu de faire ça en France par rapport au premier événement au Sénégal. Euh, j'ai remarqué un switch qui était, bon, ben, bah, on va prendre des anciens de l'UFC. Enfin, la première carte au Sénégal était très internationale. Et là, de se dire, on se ressemble sur le côté français. Et j'ai l'impression que ça a été quelque chose de payant, alors que si de base, moi, on me dit on va prendre des gars qui étaient à l'UFC ou des talents internationaux, on va les faire combattre en France. Plutôt que des talents français, je me suis dit, ça va plutôt marcher. Mais on a l'impression, en tout cas, j'ai l'impression que les gens préfèrent des chocs franco-français plutôt que des un gars français contre un brésilien ou autre. Absolument. Euh, absolument, c'est la
0: réalité, c'est exactement ça. Euh, on, on, mais tu la prends toute dans l'eau dure. Tu la prends, tu te rappelles une fois... Euh, lorsque Khabib a annoncé qu'il qu faisait son organisation en Russie, une interview on a demandé à Dana White qu'est-ce que tu penses de Khabib qui se lance dans la promotion sportive Il a dit il will apprendre, il will learn the hard way. Ok, il apprendra, il apprendra de manière, euh, de la manière difficile, dans le dur. Et on le voit. Que, euh, Rabib à l'époque, il embauche des gens euh, venus de partout, des grands noms sortis du Bellator, de l'UFC, dès qu'il y a un nom qui sort. Bon, il a le contact, il appelle, dès que ton téléphone on te dit c'est Habib, tu t'appelles, bah, tu, tu décroches et tu vas réussir à combattre. Et donc on fait des matchs qui n'ont pas de sens. Il n'y a pas une histoire qu'on raconte, on, juste, on fait des matchs. Là aujourd'hui, ce qui est bien euh, qu'on fait nous, c'est ça, c'est qu'on essaye, on a compris ça assez tôt, et on essaye de faire, de raconter une histoire de dire de, de, que tu puisses lire le, le, comment ça se construit quand tu prends un jeune euh, comme William Gomis aujourd'hui un autre jeune comme euh, comment il s'appelle euh, Aluniai par exemple comprend mieux la construction parce qu'il est dans le, il est aujourd'hui dans le dispositif et il comprend ce qui se passe parce qu'à l'époque ils avaient un combat prévu ensuite euh, on lui annonce qu'on va mettre un, plutôt un Brésilien euh, et ça n'a pas les hype et tout, mais il comprend maintenant qu'il y a une construction parce qu'il y a une histoire à raconter. Il y a certes euh, l'OMMA français qui a besoin de ça, d'avoir ces jeunes-là s'affronter, mais quand on voit qu'il y a deux jeunes qui sont très bons et qui ont un futur qui peut se développer et vendre des places pour la France parce qu'ils ont un bon nom, il y a des gens comme Abdul, Aujourd'hui, il peut vendre des places parce qu'il est devenu une star en France. Il peut vendre des places contre un Polonais alors qu'il a un Polonais. Le Polonais n'a rien à voir. Ce n'est pas du franco-français, mais parce qu'on a construit une histoire derrière Abdou. On l'a d'abord mis là-dessus euh, pour, pour lui donner un nom avec euh, un ex-UFC. Ensuite, on le met... Euh, avec Kala créer qui une belle histoire. Ensuite, ça refait une hype. Et derrière ça, on peut repartir et lui donner la hauteur qu'on veut. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est aussi ça, c'est du franco-français. Et ça, tu apprends dans le dur et on l'a appris, on le fait. Euh, on le fait euh, quand on peut, dès qu'on peut. On essaie de construire comme ça, de, de raconter des histoires. Aujourd'hui, si tu prends n'importe quel athlète de d'Ares... Euh, de manière générale, tu vois une construction. Tu vois que euh, Alexandra Tekina elle, elle a fait son parcours. Elle est arrivée très rapidement sur la ceinture. Elle a buté. Bon, on a retrogradé un peu. Elle reconstruit son parcours. Elle va refaire certainement le titre à un moment donné. On voit que... Euh, euh, je, je peux dire quoi, n'importe qui. Yusuf Binaté, euh, il, il y a une certaine progression. On voit que... Euh, des, des jeunes consignes là, on vient de, on vient de trouver un accord avec euh, Axel Sola, euh, euh, donc euh, Aldric Asata, Axel Sola qui va rentrer sur Ares, bah, on va construire une histoire, on va raconter une histoire, et que très rapidement, ils deviennent, au lieu d'aller chercher les stars, on veut fabriquer nos stars. On les, on les met sur des plateformes qui apportent de la visibilité. Canal+, c'est quelque chose de déceptionnel. Les gens ne s'en rendaient pas compte au début, mais ça reste sur la télévision, euh, où il faut être quand on parle euh, de sport de manière générale. Euh, Aujourd'hui, RMC assure sur le sport de combat, en ayant un maximum de personnes qui, qui regardent du sport de combat. Mais ce qui est bien avec Canal, c'est qu'il y a 9 millions de personnes abonnées qui suivaient déjà le foot, qui suivaient pas mal de sport et qui sont en train d'être converties nouvellement dans cette discipline. Et ça, apporter cette histoire-là qu'on raconte progressivement, de dire « Ok, vous allez voir Anissa Mexen le 11 mai, mais ensuite vous allez la voir le 1er septembre, ensuite vous allez la revoir. Euh, euh,
1: voilà Progressivement, on raconte une histoire. C'est ça qui est bien. » Et par rapport à Axel Sola, il y avait beaucoup de rumeurs autour d'un choc face à euh, Baisango Baki. Finalement, selon toute vraisemblance, je crois qu'Axel Sola descend de catégorie Mmh. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé autour de ça Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et...
0: Rien de spécial, c'est juste Sola, il, il pesait entre les deux KT, il était autour de 76 kilos. Et donc, euh, il, il est courageux, il n'a pas de problème à, à affronter un mec euh, à 77 kilos, comme il a souvent fait. Mais il s'est dit, bon, je vais à Arrest. C'est un step un peu au-dessus. Je vais me concentrer pour faire les choses bien et, et pouvoir euh, me préparer pour passer à l'UFC. Et, et 70 kilos, c'est la catégorie parfaite. Et il fera quoi À partir du moment. Enfin, vous avez déjà ciblé euh, un truc ou... euh, Je pense qu'Axel Sola combat le 23, jouant contre Soslan. Okay. Euh, un de ces jeunes petits lutteurs venus de, de l'Océty. Euh, ouais. Je
1: pense, je te dis ça peut tête, mais je pense que c'est ce qu'on avait. Oui. All right, all, right, all right, monsieur. Et donc oui, l'autre question qui revient assez souvent concernant le Fighting Championship, quand, quand on en parle, c'est pourquoi est-ce que vous restez à Paris et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de rester à Paris et toujours dans, une, dans la même salle et même si je crois que là il y a c'est pour 2024, enfin, en tout cas pour les Jeux, vous allez déménager dans une autre salle après quand elle sera construite une plus grosse salle.
0: C'est encore de, beaucoup de réflexion, de se dire, euh, c'est bien de se, de, 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 de se déplacer, de voyager, euh, mais c'est bien de maîtriser ce qu'on fait. Mais sachant que là déjà... aussi, ce
1: qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un complet, complet changement entre les débuts d'Ares, où c'était Sénégal, deuxième qui devait être en Belgique, si Belgique, je Afrique du, Sud. Afrique du Sud, et là, boum, full paille. C'est ça.
0: C'est que tu vas à la conquête du monde, tu gagnes le monde entier, mais tu galères tout le temps à refaire tes droits le télévision. Ce qui paye sur l'événementiel, ce sont les droits télévision. Quand tu te déplaces, tu renégocies les droits de télévision à chaque fois. Tu, tu es sur place, tu sais déjà l'audience qui t'attend, et tu donnes des rendez-vous. Monsieur Thomas Sénécal, le directeur de, de, de sport chez Canal+, peut donner rendez-vous tous les mois aux Français. L'événement se termine, rendez-vous le mois prochain, le 11 mai, euh, autour à l'événement se termine, rendez-vous le mois prochain, le 23 juin, Arès. Voilà ce que demandent les grilles de la télévision. Quelque chose de constant où on peut avoir des rendez-vous. Quand tu te déplaces, tout devient aléatoire. Beaucoup de choses changent. Les problèmes que tu peux avoir sur place, de problèmes de salle, tu les multiplies quand tu vas à l'étranger. Quand tu vas sur Tapologie ta et tu regardes les, les, les événements de UFC, tu vois, il y a pas mal d'événements où, sur Venue, donc le, le, la, la salle où va se dérouler l'événement, c'est marqué TBD, à déterminer. Ça veut dire que le deal n'est pas encore conclu, en tout cas qu'on n'a pas encore la date verrouillée. Ces problèmes-là, tu les divises par 10 si tu es sur place et que tu as tiré tout sur place. Maintenant, pour l'expansion, puisque le, le but ici d'une promotion sportive, c'est simplement de fabriquer un nom. Le reste oublié. Vous ne vous ne faites pas l'argent tout de suite. Vous ne voilà, c'est de construire une marque. L'idée c'est que la marque des quatre lettres RS soit reconnue et confondue avec l'OMMA à un moment donné. En tout cas avec MMA français ensuite européen ensuite peut-être un jour peut-être des décennies le même à mondial pour faire ça tu as le choix tu peux dissiper tes forces comme le fait le bref et être un peu partout et ne pas euh, avoir une très grande résonance mais des petites résonances un peu partout tu vas en italie tu fais un deal avec quelqu'un co, co branding tu annonces qu'on a fait en italie on a fait en slovénie on a fait machin on est partout on couvre 36 pays dans le monde. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas une vraie couverture. Parce que chaque fois, les deals que tu as au Moyen-Orient, pour le bref, ne peuvent pas te suivre en Italie parce que ce n'est pas leur marché. C'est pas la, la, la FATCA. Tu as besoin de remplir les gens dans la salle et donc tu ramènes les gens qui sont natifs de l'endroit où tu vas. Et tu as besoin de satisfaire ton... Brocaster qui lui est de l'autre côté, ou alors tu viens faire un nouveau deal qui est nouveau et quand c'est nouveau, tu es mal payé parce qu'on ne te connaît pas encore. C'est très compliqué finalement. Donc, nous, on a choisi la stratégie de se dire, on va plein pot sur place. On assure un broadcasting sur place constant. On assure le, 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 les entrées sur place constant. On, on donne des rendez-vous à notre brocaster constamment, sur place, pendant un certain temps. Quand on s'est posé, quand c'est sûr, on se met à se déplacer, mais déplacement méthodique. On a deux, déplacés, deux villes, par exemple, en France. On y va régulièrement dans les deux villes. Du coup, on, on fait nos habitudes, encore une fois. Dès que tu as des habitudes qui sont faites, tu réduis sacrément les coûts. Si tu n'es pas habitué, tes coûts se multiplient parce que même les faux frais, Arrive parce que tu n'avais pas prévu. Quand tu es sur place, tu prévois quasiment tout. Parce que tu le fais tous les samedis de chaque mois ou tous les vendredis de chaque mois. Du coup, ça devient une récurrence et tu as des deals plus juteux. Parce que tu es capable de dire à l'hôtel du coin, moi, je te garantis, je suis là toute l'année. Donc, comme je suis là toute l'année, ne me fais pas la chambre à 50 euros, fais-la moi à 10 euros. C'est ça qu'on va chercher quand tu as établi ta base sur la France, tu vas repartir à l'extérieur en se disant, OK, selon les committee managers, on est très suivi ouf. Oh, on est très suivi en Russie. Oh, on est très suivi en Belgique. Bon, on va y aller. On va s'installer parce qu'on a de l'audience là-bas. Ensuite, on va, une, une fois de plus, se rassurer de créer de la récurrence même si on n'y va que trois, ans, trois fois par an, mais on n'y va que là d'abord. Ce truc de faire une tournée complète et de se dire, Belgique, non, Sénégal, Belgique. Euh, c ce qui a été prévu, c était prévu, c'était Sénégal, Belgique, Afrique du Sud, euh, Brésil. C'est extrêmement coûteux. Les frais sont désastreux parce qu'on ne contrôle pas les coûts. Et, euh, et donc, voilà, c'est ça la différence. Mais après, les moyens ne sont pas les mêmes. Euh, quand, on était chez, quand on était chez Vivendi, on était, euh, je travaillais pour Vivendi. Et donc, j'étais certes fondateur, euh, Benjamin Monde, fondateur d'Ares, mais on était salarié de Vivendi. J'étais directeur sportif chez
1: Vivendi. Et tu peux nous euh, dire combien, je ne sais pas si tu as le droit de le dire ou pas, en termes de budget par événement, le, la différence entre l'époque Vivendi et l'époque actuelle
0: euh, C'était deux à trois fois. Ok. Un événement, euh, euh, l'événement de Dakar a dépassé un million d'euros. Et les événements qu'on fait à Paris sont... Euh, à moins d'un de,
1: demi-million. Ok. Et, on, et je ne sais pas si tu as les infos du prix d'un événement UFC Pas que les gens, tu vois, un petit peu une idée en termes de... Bah, le, le,
0: tout dépend. En général, le, un événement UFC va être entre 2 millions et 7 millions.
1: Ok. Ah, ah, en euh... fonction de la salle, ensuite et ouais. En
0: fonction de la salle, en fonction de tout le reste. Mais voilà, ils sont... Euh, ils, sont, euh, ils couvrent les frais avec le gating parce que c'est souvent autour de 2 millions, 3 millions d'investis, ensuite 2 millions, 3 millions de récupérer, et ensuite la télévision fait le reste. Et, et, et dans la plupart des pays où ils vont à l'extérieur, c'est juste pour établir l'expansion, de dit qu'on est présent, on a un drapeau, mais ça ne gagne pas tant que ça. Maintenant, avec les PPV en Angleterre, ça commence à gagner. Donc, ça veut dire que même quand on est en Angleterre, on peut faire des PPV. Mais quand il n'y avait pas per PPV, on se contente du salaire que nous donne ESPN, de, 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 le, le, le bourgassère majeur qui est ESPN. Il, il y a des petits bourgassères satellites, c'est que euh, euh, RMC est du de l'UFC en, en France, euh, Canal+, c'est Bocassé de l'UFC en Afrique, et euh, ainsi de suite. En fonction des pays, euh, ils ont plein de brocassés, mais le principal étant ESPN. Et donc, ESPN va donner un certain montant, ils se contentent de ce salaire-là, et ils a, vont dans ces pays pour se poser et construire d'abord. C'est ce qu'ils ont fait en Angleterre, c'est ce qu'ils ont fait en France. Et là, on a Danawad qui annonce, « Bon, dorénavant, on vient à Paris ». En pay -per view on vient en Angleterre en pay -per -view, parce que maintenant, on a créé une vraie fanbase, on a testé le marché, on peut y aller plein pot. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est d'avoir quelque chose qui, en tant qu'entrepreneur, est très rassurant. L'idée, c'est, certes, il y a de l'argent versé pour le développement on doit développer. Et donc, qui de, dit de, de, de développement, comme je vous ai dit, la construction du max, ça coûte cher. On dépense pas mal d'argent, mais il faut quand même réduire les coûts au max du max du max. Et quand tu sais que si je fais mon événement à Marseille, il me coûte 600 000 et si je le fais à Paris, il me coûte 400 000. Bon, très rapidement, tu fais ton choix. Surtout que quand tu es à Paris, les sponsors, tu les as là. Donc, ton coût que tu avais chuté à mort parce que tu as Venom, qui est le plus gros équipement au, au, au monde du sport de combat, qui sponsorise Arès et qui, sur place, c'est très facile pour, euh, pour nos collègues Franck ou Younes de déplacer le matériel, de le livrer, d'habiller de, de, les combattants, de faire tout ce qu'il faut. C'est sur place. On, on, quel que soit le fournisseur, on a des gars qui suivent les pesés, les, les comment ça s'appelle les, les les, les, les médias et tout ça, on a. Euh, le verger de Vincennes qui est une grosse maison de, de, de fruits qui va venir distribuer et poser des, des paniers de fruits pour les athlètes, pour la fabrique et tout. Si tu les amènes rien, que tu les amènes à Nantes, ça change tout. Mmh. Ça veut dire que ces coûts vont exploser parce qu'elle passe avec son camion de Paris à Nantes pour aller livrer des athlètes. C'est tous ces détails là qu'on prend en compte et qui font que quand on dit « oui, mais vous ne venez jamais chez nous en province », ce n'est pas si simple que ça. On, 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 on est en train de préparer notre arrivée en province, mais on, on le prépare méticuleusement avec les collectivités locales, qu'elles puissent participer et nous soulager un peu, parce qu'on apporte de la culture. Cette culture-là peut être sponsorisée peut-être par le conseil régional, le, la mairie, le machin, pour réduire un peu les coûts, comme ça se passe en Ile-de-France. On a une grosse aide de la région Ile-de-France, euh, euh, qui nous prend en moyenne… Euh, 200 à 300 pieds sur Ares et, et, et ça c'est génial parce qu'ils ils, ils apportent la culture à, à ces jeunes qui, qui
1: aiment ce genre de sport et, et donc voilà. Et au global aujourd'hui comme tu l'as expliqué, pour les organisations c'est via les Deals TV que l'argent la, euh, rentre essentiellement, aujourd'hui vous êtes chez UFC Fight Pass et Canal+. Toi, tu estimes, on va dire, la profitabilité d'Ares, parce que tu en as parlé à de nombreuses reprises, l'équivalent de l'UFC où ils ont attendu 42 événements, je crois. Toi, est-ce que tu vous, es, vous êtes déjà fixé un cap, une année ou un nombre d'événements Ce n'est pas nous qui nous fixons, c'est le BP. C'est le, le business plan
0: qui te fixe où tu vas. Tu fais des calculs et tu vois que, bon, euh, je vais perdre de l'argent jusqu'en 2027 et puis à partir de 2027, je vais commencer à et à, 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 arriver à, à l'équilibre. Et quand je, quand j'arrive à l'équilibre, je vais commencer à, donc, les sponsors continuent à monter parce que tu as une récurrence et tu te fais un nom et, et parce que, euh, Arès, c'est bankable, quoi. Tu, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un engouement, il y a, il y a, il y a des athlètes encore, en, encore en activité qui, qui ont grandi à Arès, comme William Gomis qui a combattu à Arès, comme Nasoudi Mavov qui a combattu à Arès, comme Cyril qui est, euh, acteur d'Ares qui est investisseur sur Ares, il y a de l'engouement de, 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 de tout ce monde-là. Tu sais que c'est bankable, mais tu as besoin de, du temps pour voir combien de fois c'est bankable, combien de fois ça tient la route. Chaque fois qu'il y a un événement qui, qui s'ouvre, tu te dis, bon, peut-être qu'il va faire trois événements, ils vont s'arrêter. On a eu des événements qui n'ont même pas démarré, qui se sont arrêtés. Et donc, tu te dis, on ne sait même pas ce qu'ils vont faire. Et là, petit à petit, les sponsors montent. Donc, les, les sous que tu perds diminuent. Le broadcasting grimpe tous les années parce que tu réussis, et donc ça monte. Les pays à l'étranger qui t'achètent des beaux casings sur les territoires non exclusifs par les, les, les principaux, les principaux, c'est FADPA, c'est Canal, Plus, donc, et ils demandent de l'exclusivité. L'exclusivité, elle est en fonction des régions. Il y a des régions où on va te laisser un peu de liberté pour que tu ailles chercher un peu euh, quelques territoires, et ces territoires peuvent te permettre de grandir encore légèrement. Et donc, c'est tous ces détails qui font d'un projet quelque chose de bankable et qui va sur lequel les investisseurs vont se dire, « Bon, moi, j'ai envie d'investir dans ce truc parce que ça a l'air de tenir. » Et à partir de là, tu commences à avancer. Donc, aujourd'hui, euh, nous, on, a, on avait cette vision-là, tu dit, « Bon, euh, on va arriver à notre équilibre en 2027. À partir de là, on va, ne on va plus perdre d'argent et on, on va commencer à, à, à même gagner de l'argent. » Et puis on se dit, ah, ça va plus vite qu'on avait prévu. On a, on a de la chance plutôt. On perd de l'argent, mais on perd de moins en moins. On, finalement, on, on a, on a l'impression que sur 2025-2026, on, on aura une avance d'une année ou deux années sur ce qu'on a prévu, selon ce qui se passe. Parce que tu prévois dans ton année de rentrer, je ne sais pas moi, un million d'euros de sponsors. Dans toute l'année, tu te rends compte que non, on t'a pu rentrer un million trois cents. Tu te dis, ah, ça, ça va plus vite que j'avais prévu. C'est un peu ça, c'est euh, la, la profitabilité ou, euh, ou à quel moment on commence à être rentable et tout, c'est très euh, dépendant de ce que vous avez fait comme prévisionnel, mais comme c'est que du prévisionnel, c'est volatile et versatile.
1: Et en termes de récurrence, Fernand, est-ce que tu avais annoncé, je crois, que c'était l'année dernière qu'il y avait un passage à 20 événements qui étaient prévus pour 2022 Finalement, on était resté... Euh, je m'étais en, enflammé. Et, et, et <rire> est-ce que l'objectif, c'est de rester sur du un par mois où, as, où le système de un... l'UFC t'inspire voilà.
0: Ça... Un par mois, c'est bien. On, on, on veut arriver un jour à avoir euh, un jour à avoir 42 événements à l'année comme l'UFC. Mais c'est très difficile. Je pense qu'aujourd'hui au, en France, on, nous sommes les seuls à pouvoir proposer tous les mois, hormis euh, juillet-août, tous les mois des événements. Euh, et et on... il y a des choses qui se préparent, qui se travaillent pour qu'on puisse passer à, à 14. Et puis, on, on l'idée, voilà. c'est qu'on a envie d'aller, mais on ne va aller que lentement en fonction des enseignements qu'on a. Dès qu'on a démarré cette discussion sur Ares, tu m'as dit quel est l'enseignement que tu as retenu. Je te dis, le véritable enseignement que j'ai retenu, c'est que la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Dès que tu arrives dans un modèle business avec des certitudes, tu es en train de te fourvoyer. Les certitudes changent progressivement. En début d'année, je vois ce qu'on fait, je vois ce qu'on a comme planning, je vois ce qu'on a comme calendrier, je me dis, il y a moyen qu'on arrive à 20 sur 2024. Mais non, on peut pas. C'est Aujourd'hui, là, à date, on ne peut pas. Après, je dis ça, euh, on peut avoir euh, une magie qui se passe et puis on a un deal de, de fous furieux qui arrive sur, sur la télé ou n'importe quoi. Et donc, du coup, il y a assez d'argent pour se dire, on va en récurrence. Mais en tout cas, la télévision, la récurrence, c'est le diamant. C'est du diamant. À hein. partir du moment où tu, tu es capable de dire, moi, je vous donne rendez-vous tous les mois, ou je vous donne rendez-vous toutes les deux semaines, je vous donne rendez-vous toutes les semaines, plus tu avances, et plus tu construis un nom, et tu construis une marque, et la marque, elle ne bouge plus. Enfin, tu le sais, quoi, toi. Oui, euh,
1: bah évidemment, évidemment. Tu étais à une
0: émission par semaine, aujourd'hui, tu n'en peux plus, tu es débordé. quoi. Enfin, la sueur. Vous, vous pondez des émissions euh, 8 par jour, je ne sais pas combien. <rire> tu as compris a la récurrence, ça t'est fait c'est gaver. Exact, tu...
1: c'est important. important. Toute de... Juste une dernière question pour moi, c'est justement ce déménagement qui est prévu pour, euh, pour, donc, euh, pour les JO avec la nouvelle salle, qui... une mm -hmm. salle qui sera considérablement plus grande. T'expliquais justement, là, pour le dernier événement, Mickaël Leboux, vous n'avez pas fait ça le con, mais tu avais été très satisfait. Est-ce que je crois que c'est 8000 places la capacité de la nouvelle donc, deux fois plus environ par rapport au Dôme de Paris. Est-ce que tu te dis, là, euh, enfin, je veux dire, c'est demain, on va réussir à remplir une salle comme ça tous les mois ou c'est quelque chose de différent, l'ambition de changer de salle aussi C'est quelque chose de différent,
0: c'est si, si, si aussi juste d'apporter du confort à, à ce qu'on fait. On a toujours fait, on a commencé à faire des choses avec du standing, on a trouvé un deal correct avec euh, cette salle-là euh, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir du, du, du standing et de se dire que c'est quand l'UFC a la, la capacité totale de de, de Bercy, elle est d'environ euh, un peu moins de 20 000 places. On est d'accord. Mais quand l'UFC est arrivé, ils ont pris 15 000 places. C'est un choix. Alors que sur la liste d'attente, il y avait 250 000 places. C'est un choix de se dire, euh, bon, on va prendre... Ça, on ne va pas s'enflammer. On va être sûr que, euh, voilà, aujourd'hui, nous, on se dit, euh, on a une salle qui va être nouvelle, elle va être toute neuve. On va être les premiers à faire du MMA dans cette salle-là. C'est une arène, pour le coup. Ça veut dire que les spectateurs sont autour de l'octagone en 360 degrés. Ça, ça, ça nous rapproche du, pro, du, du projet global, le projet final d'une très grosse organisation dans un stade un jour. On y vient bien dans cette configuration. Les vestiaires sont tout neufs, l'environnement bien, le, le, les, les options, le son, l'image peut être transmise différemment, la grue peut être posée différemment. C'est tous ces éléments-là nouveaux qui vont améliorer notre production, qui vont améliorer le son, qui vont améliorer la qualité de vie des athlètes, la qualité d'échauffement des athlètes, la qualité de, euh, de réception, les salles de réception pour nos vies vont euh, opgrader vont, vont avec quelque chose de, de, de mieux, avec les nouvelles normes de construction actuelles, euh, clim, chauffage et tout ce qui va avec, ça change tout déjà. Ensuite, effectivement, on a des configurations demi où euh, on a une salle qui fait 8000 places, mais si on se retrouve avec 4000 000 places, bah, tant pis, on, on fait comme tout le monde le sait, on, on, on met des rideaux, euh, tout autour, on met des belles lumières et tout, et puis on a des pressions qui sont avancées où on aura 4000 pressions bien. Et comme ça, le jour où on a, aujourd'hui, on commence à avoir des noms qui sont très vendeur. On a des gars comme Ragnar, le breton, qui vend beaucoup et qui a, qui a encore son projet de combat. Si ce combat se fait, si tu le combines avec des noms comme euh, Anissa Mexen sur la même carte, des noms comme euh, Baissanko sur la même carte, euh, sur un, sur, euh, des noms comme Axel Sola, tous ces jeunes-là qui, qui sont un peu euh, euh, le futur, les frères, ils nous sauvent. Tu pourrais arriver à faire le plein d'une salle comme ça. Tu vois ce que je veux dire tu pourras arriver aujourd'hui, on a vu le, la, 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 la diologie entre Amin Ayoub et, et, et Damien Lapidus, on sait que ces mecs sont bankables. Aujourd'hui, tu les mets dans une salle, tu vas vendre. Donc, si on combine, il, il y aura des moments où on va se rapprocher de la capacité maximale de, 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 de cette nouvelle salle, mais il y aura des moments où on sera avec une capacité minimale, peut-être même moins de 3000 places, mais on fera avec, et c'est comme
1: ça, ce n'est pas un problème. Eh bah ben, parfait, monsieur. Je pense qu'on a fait le tour sur R. Je pense que, à mon... moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que les gens aussi ont trouvé ça intéressant. On est revenu aux bases du King and the G, vous le voyez. De l'actu, mais aussi des sujets un petit peu plus froids. Vous pourrez, on pourra refaire le point d'ici. Allez, encore un an pour voir un petit peu euh, tout ce qui s'est passé sur l'année 2023 à Fighting Championship. Fernand, merci beaucoup. Bon courage pour cette Fight Week, la troisième de l'année à l'UFC. Et puis merci pour la disponibilité parce qu'il est très très tôt à Las Vegas.
0: Yes, tu, tu me maltraites. À <rire> du matin, c'est tôt. Euh, en tout cas, merci à, à toi, euh, Guillaume. C'est toujours un plaisir. Merci au à cette majorité silencieuse. Euh, Poser vos questions, liker, euh, euh, commenter, puis à uh, l'ESCO. Et à la semaine prochaine. Oh, bon,